0: Eller där poddar finns.
1: Initialt så är det så att man har ju också en, en helt annan, alltså en, en krigsmannakultur i södern. Fler officerare kommer från sydstaterna så att när, man, när, man, när den här krismen kommer på West Point väldigt konkret och man går åt två olika håll, det är ju på det sättet va? Då har man ett övertag initialt på sydsdatasidan därför att man har helt enkelt större militär kompetens. Och här kan vara viktigt tycker jag också att säga det att USA har ju väldigt liten stående armé när inbördeskriget inleds. Man måste ju skapa sina arméer. De måste utbildas. Och man har egentligen väldigt få officerare som ska leda de här arméerna som ju sen blir väldigt stora som jag varit inne på här uppe.
2: Martin, välkommen till Militärhistoria-podden. Tack Peter, att jag blev
1: välkommen till min egen
2: podd. Ja, varsågod. Idag ska vi prata om amerikanska inbördeskriget. I mitt
1: bibliotek. I ditt bibliotek i Tavastehus. Fantastiskt. Och det är ett första avsnittet om amerikanska inbördeskriget. Vi kommer sträcka oss fram ungefär, eller ganska exakt, till Gettysburg 1863.
2: Exakt, och det, det där ser i alla fall vi någon slags brytpunkt. Och jag tycker nog att litteraturen också verkar mm. säga det, att det finns någonting, någonting förändras efter 1960, eller 1863.
1: Mm. High tide av söderns liksom, eh, motstånd i kriget. Då, Exakt. Mm.
2: Men det här första avsnittet så ska vi då ägna oss lite först åt förutsättningarna och sen så går vi in lite mer på de olika offensiverna. Och vi ser ju någon slags tvådelning här också som är intressant. Mm. Och det finns så himla mycket att säga om inbördskriget. Man man förstår ju att man skulle kunna göra, precis som vi har gått igenom andra världskriget, har gjort en datavsnitt, skulle man kunna göra det här också. Jag förstår att det är många som ägnar sig åt det.
1: Men Men vi ser väl om att rent geografiskt och när det gäller militäroperationer, så så finns det dels det här området mellan huvudstäderna, Washington och Richmond, där man har en slagväxling. Eh, och sen ser vi att det finns en västlig krigsteater och vi, vi ska återkomma resonera lite jo, kring också det var bra att du ja. nämnde,
2: för, att, för jag vill återkoppla till det vi pratade om under sjuårskriget också ja. för att lite av, nu har vi hoppat över frihetskrigen här mellan till 77 ja. men det finns en liknande dynamik här att, att det som är väster om appalatserna är ett eget område och att det blir en man måste försöka ta sig runt de här bergen och ner till till vattnet här, söderut. Så det, där, där kom, det följer även i det här
1: kriget. Ja, du menar att under, under sju årskriget på 1750-talet så att den här är, som du säger, att den här terrängen är väldigt kanaliserande som man säger då, att krigföringen, ja, eh, och det, det, och, Men att vi ser ju här en, en, en förklaring till egentligen att kriget går som det går. Att det avgörs inte, som man kanske kan tro i de här... man du tycker så kanske mera kända klassiska slagen mellan, mellan Richmond och Washington försöker att ta den andres huvudstad utan egentligen i slutändan så är det nog mer den här västliga krigsteatern som ju fäller avgörande för att den är så ja. betydelsefull ur, inte minst får man säga så, strategisk synvinkel. Det är klart man får säga så eh, med ekonomi och att det är så småningom detta att man eh, klyver ju sydstaterna. Men, 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 men vi kommer ja, till det, det kommer vi. Ja.
2: Vi, tar, vi tar det, jag tänker att först ska vi prata om varför man krigar ens, för, för man får ändå säga att den mest grundläggande frågan med det här är ju, hur kan det komma sig att en stat går i krig med sig själv över någonting som verkar vara, ja över slavfrågan helt enkelt. Ja, en politisk det lite,
1: fråga. Mm.
2: Det, är, det är en politisk fråga, samtidigt så går den ju bortom det, jag förstår att just slaveriet är ju en så känslig eller så stor punkt förstås, att den är ju... ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju så bizarrt egentligen. Men jag antar att man är kanske är lite an- anakronistisk och ser tillbaka på den tiden, det verkar helt orimligt. Mm. Varför ska man slåss om en sån, sån patetisk, helt klart som fast man måste avsluta slaveriet? Va? Men det finns ju ändå, varför är det så mm. att sydstaterna är så?
1: Ja, och jag, jag håller med om att, att det är märkligt för oss att förstå det här, för det öppnas ju nu en, 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 en räcka av olika förklaringar och samband som är väldigt komplicerade. Ja. Va? Och, och en fråga där som man kan direkt diskutera som vi inte kan avgöra jag hade slåverit om framtid och det, det finns ju de som menar att, att Ja men den var lönsam, andra menar här men den var den inte, den var förlegad, den hade sannolikt runnit ut i sanden så småningom och så vidare. Men det, det, är inte, det är inte det vi så framförallt ska diskutera utan det är ju slavfrågans roll här och man kan ju se det som så här att slavfrågan är rent en politiskt taktisk fråga, demokratiska partiet splittras i slavfrågan, man förlorar valet. Nu kommer Lincoln till makten. Lincoln kör en hårdare linje. Nu pratar vi partipolitik. Han säger slavarit ska bort. Han är för en... en, en en federation där man ändå har, har en, en likadans syn på mänskliga rättigheter. Då. Fast jag skulle ändå säga det, emot ja. det och
2: säga att Lincoln inte hade den, i alla fall vad jag kan läsa mig till, så hade Lincoln inte den hårdföra inställningen till en början. Han, det var helt såklart så att han inte ville ha, han kunde inte se framför sig en framtid där man har hälften half free, half slave. Det är ju ett sånt känt citat känt Men det är inte så att han hade tänkt att med militära medel tvinga fram den typen av politik gentemot den gentemot sydstaterna. Så det, Nej, det är någonting det, utmaningen det blir, kommer den utmaningen kommer ja men det kommer ju först in i kriget. Nej,
1: rolig.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the? F- are you talking about you insane Hollywood ass?"
2: Det man kan fråga sig här också är att det är en sån här politisk fråga. Hur går man från att diskutera detta på liksom parlamentsnivå till att faktiskt övergå till krigshandlingar? Och jag tänkte att jag, jag ska ge lyssnarna lite bakgrunden till det här. För det här är något som började redan 1820 och det har att göra med också... USAs liksom tillblivelse. För under den här perioden är ju inte alla stater klara. Så att säga, att man, allting är ju inte... USA såg inte ut så som det gör idag. Utan en del de här staterna tillkommer ju hela tiden- i och med att landet så att säga, expanderar västerut. Så det börjar med att man har egentligen en indelning här då- mellan slavstater och fria stater- och eftersom det här är en så politiskt känslig fråga redan under tidigt 1800-tal va, så ser man till att man försöker hålla en viss balans. Att man har lika många slavstater som man har fria stater. Och man kan säga att den här radikaliseringen av slavfrågan växer ju under 1800-talet i takt med att de här nya staten kommer till. Och då blir hela tiden frågan, ska det här vara en fri stat eller ska det vara en slavstat? Och ett bra exempel på det är den här misery-kompromissen. Så att Alabama skulle då bli en slavstat i den här tiden. Men då tyckte man att om Missouri också ska bli en slavstad då blir det fel balans. Ja. Mm. Så då bestämmer man sig helt enkelt för att stycka av Massachusetts eh, och göra det till två stater så att Maine kommer till och blir en fri stat tillsammans med Massachusetts. Så på det viset håller man balanserna och den här typen av politik fortsätter. Kattrakande. Ja, mm. eh, och så har man något som heter nullification också där det är en, en känslan som väl är Senato. Men som försöker att helt enkelt säga att presidentvalet inte är giltigt i, i deras stat. Att man har liksom olika typer av protester politiska protester mot unionerna där man tycker att man har liksom en särställning. Så man börjar slåss om exakt hur får de här olika state liberties se ut? Hur, hur långt går vårt självstyre? Här får vi bestämma själva i vissa frågor? Så det är det man kämpar över. Och det här fortsätter då till exempel 1840 och då ska vi få, få dem till Texas. Också en fråga här. Kalifornien kommer till också. Det blir en free state. Och 1854 så har vi här kansas nebraska Act. Och här börjar man då, det är rätt intressant, va? nu börjar det komma till våldsamheter. 1854 bestämmer man då att de här staterna ska få bestämma lite grann själva hur de vill ha. Om de ska vara free state eller slave state. Och då öppnar man ju för the popular vote. Och nu har man val, då öppnar man också för politisk påverkan. Så då påbörjar sådana här eh, olika typer av kampanjer och en del mer radikala röster försöker ju driva de här olika staterna till hur de ska rösta. Och detta uppstår, ur detta uppstår ju också våld då. Så att redan under 1850-talet, det vill tio år innan egentligen så själva kriget bryter ut så har man haft ett antal konflikter framförallt runt Kansas- så att det har redan spillts blod, så att säga. Och det tycker jag är en ganska bra förklaring till att man faktiskt kan övergå från att vara en politisk fråga då som diskuteras i parlamentet så kan det då övergå till faktiska våldshandlingar. Och det här har skett förut.
1: Mm. Och där kan man, ju nämna, man kan ju nämna då en sån här väldigt uppmärksammad, får man säga, attentat som genomförs av mm. den här John Brown, ja, precis, som är en nordstatsexcentriker som liksom Ja, eh, genomför helt enkelt en väldigt spektakulär, eh, eh, man får väl kalla det för ett attentat. Han är helt enkelt en sammansvärning mot staten Virginia helt enkelt. Exakt, och, där, och det där är
2: ju... Det var han ockuperar
1: federala byggnader ja. där och sen blir han så småningom dömt för det där och avrättar. Och, och det, vi kan väl bara nämna att det här är liksom en del i att, att det blir mer och mer infekterat. Exakt, och kopplingen och, där är ju också mm.
2: att i När man löser upp den här konflikten, det är för övrigt Robert E. Lee som, som knäcker den där attentatet och fångar in John Brown och han blir hängd och blir martyr för, för, för den här abolitionist. Men det de inser där det är att det finns ju ett gäng politiker i Boston som är för att helt avskaffa slaveriet. Och det är ju faktiskt just i den, de kallas så Secret Six. Det är just i den där vevan som man också på Demokraternas konvent här bestämmer sig för att okej, okay, om vi får en republikansk president som kommer vara abolitionist vill helt förbjuda slaveriet,
1: då mm. kommer vi att utträda. Mm. Men, men där skulle jag ju då vilja hävda att även om, även om man då kan säga att, att Lincoln inte är aggressiv i den meningen att han vill något inbördeskrig eller så, så är han ju ändå en del av det republikanska partiet som väldigt tydligt ju driver i presidentkampanjen eh, mot slaveriet och det betyder att när han vinner presidentvalet då 1860, ja då börjar ju de allvarliga problemen för sydstaterna där de ju ser framför sig att de kommer påtvingas nu av den här federationen. Och då kommer vi in på nästa fråga som inte bara handlar om slaveriet utan det är ju den där frågan om sydstatens självbestämmande. Ja. Som inte helt nödvändigtvis är samma sak.
2: Nej det är väldigt paradoxalt där. Ja. Alltså, om vi tar det här då, rent vad som händer då. Det är mm. att 1860 den 6 november då, då väljs Lincoln till president. Och det problem här är ju att det är inte är en överväldigande majoritet egentligen som... som utan när han, som det kan vara i USA ibland så kan man ju, man vinner ju alla elektrosröster i varje stat här, va? Så det är inte helt självklart och eh, demokraterna är splittrade mellan olika kandidater så att han, han vinner ju med väldigt lite marginal. Och det här får ju den direkta konsekvensen då att South Carolina 20 december bestämmer sig för att de ska utträda. Och då påbörjar det här, varför gör de det? Och en del, så tar det ett, ett, ett tag här, och tar det under hela våren så följer då fler och fler stater. Ja, alltså så,
1: regeringen har inte ens hunnit liksom nej, sammanträda nej, nej, i mars innan, jag tror det är sju stater som jag hinner, ja, exakt. hinner kliva ur. Ja,
2: mm. Jag menar, i mars då så väljer man Jefferson mm. Davis som president för konfederationen. Ja. Och det är precis mm. samtidigt som Abraham Lincoln blir installerad som president det, för unionen. Det. Så att det här sker ju bara slag i slag och det tar några månader då. Men det är ju det som är intressant som är det här spännande, att konfederationen, du sa det innan också, innan vi satte igång här, att det är ju intressant att de som liksom centraliserar
1: sitt styre, va? Ja, att jag, Trots att jag,
2: de, ja, de pratar så mycket om att de ska
1: få vara fria och inte, bestämma vad de
2: själva, mm. men så, så installerar man ändå president. Jo ja,
1: att, man, ju, att man, är emot, man är emot federationen och federationens liksom, vilja att påtvingas deras vilja. När det gäller slav, slavfrågan, men som ju också handlar om den vita mannens suveränitet. Som handlar om rätten att få göra som man vill, att leva som man vill. Men att det som kännetecknas sen konfederationen är en ganska hård centralstyrning under Jefferson Davis. Så det, det är ju en spännande fråga, så att där, redan där så låter man lite upp- ja, uppfattar lite uppfattat det är lite svajigt. Och det är ja. ju anledning att återkomma till den här frågan hela tiden egentligen. Att är det så att man, man slåss egentligen för den där slåfrågan? Eller slåss man mer för... Eh, ja, och sen också kanske en fråga som jag tycker vi kan öppna upp för här genast nu. För den har att göra sen tycker jag ganska konkret med krigföringen. Den är ju den att, är det den här också? Att man har så att säga rätten att få bestämma över sig själv och när man förvägras den... Då är det frågan om heden, att försvara den här frågan. Ja. Och På nivå,
2: är... inte individnivå. Nej, det men de nej och den
1: överförs ju sen på något sätt till de här arméernas befälhavare till armer och sen ner till en enskild soldat. Och då är ju frågan, när, när har man så att säga försvarat den här för att man ska ändå kunna ge upp i... i, i i inbördeskriget, för där finns det ju en finns det ju möjlighet att man kunna fortsätta driva den här frågan hur långt som helst. Och att man också liksom slåss för en hed, 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 ädel sak, och det är ju någonting som återkommer ju sen eh, under 1900 talet så slänt som 50-60-år, den kan bland annat bubbla upp ibland och det finns liksom en lost cause, alltså en, en, en eh, Och det kan vi resonera kring, för det har ju att göra också med hur man motiverar soldaterna att slåss ja, konkret på slagfältet och undergå undbäranden då. Men det är inte självklart alla de här, här sakerna och sambanden här.
2: Och jag tycker också att det finns skäl att problematisera unionen eller federationen. Nu ja. kan, jag, vi kan bara påpeka det. I engelsk litteratur brukar det stå the union. Just det. På svenska brukar det stå federationen Federation. som Federation.
1: står mot konfederation. Jo, mm. Ja, så att jag bara att nu lyssnar jag. Precis.
2: Ja. Men vi kan problematisera deras syn också. Det är ju inte så att man på unionen på nordsidan är särskilt positiva till slavbefolkningens emancipation. Det, är inte riktigt så att de, det finns en ideologisk nej. undercurrent ja. här, va? Mm. men egentligen så handlar det en hel del om marknaden. Att man tycker ja. att, att ett mm. slavekonomi förstör den marknadsprincip som man tycker att en, Nord- och en amerikansk union egentligen ska fungera i. Så att det är liksom, eh, inte helt solklart. Och man testar ju också huruvida en fri slav kan bli medborgare i unionen i en känd rättegång som sker då några år innan krigsutbrottet och det där för de är ju nej.
1: Ja, just så, så det att, är inte helt okomplicerat? Nej, nej det är inte, det är inte naja. så att
2: unionen bara är liksom de goda godaste riddare och kommer in naja. med och ska liksom släppa loss alla slavar utan det han handlar väldigt mycket om deras syn på hur marknadsekonomin ska fungera och deras vad ska man säga, industrialiseringen och fritt arbete. Och, och,
1: ja, och, och, jag tänkte att, och, också att Innan vi kanske går över till att lite karaktärisera nästa problematik med de kulturella ekonomiska skillnaderna mellan de här och det, det är att också Abraham Lincoln uppfattar jag också som, okej okay, han, han är naturligtvis då en idealist och, och understryker, men att för honom blir ju sen så småningom när kriget väl kommer igång, vill jag påstå. Det viktiga är att unionen håller ihop. Det är ju det. Och kanske egentligen att den här emancipationsfrågan åtminstone till en början är underordnad. Men det är ju väldigt svårt att veta vad han tänkte i sitt eget huvud. Men, men att döma ändå av utvecklingen i Nordstat och deras sätt att, att formulera krigsmålen eller så Sen kommer ju den här ja, deklarationen. av Men den kan man ju ja. se också som en äh, taktik. Och en, slags politisk, statorna, exakt, ja. och
2: en slags radikalisering också ja. som pågår under krigets ja. gång. Så där, man, där man byter krigsmål och, och får andra motiv. Ja, men det jag
1: vill säga är att man, man ska, men det är väldigt svårt med de här motiven och kopplingen. Och ja. slavfrågans betydelse är väldigt svår egentligen att reda ut. Och det, ju, det har ju skrivit hyllmeter om detta. Men jag tycker vi ska karaktärisera de här två områdena. Först kan vi väl konstatera att södern... 9 miljoner människor, var av ungefär nästan 4 miljoner är slavar. Stora landområden, båda de här områden, tittar man på kartan, kan man kanske bli lite lurad av perspektiv och så vidare, så sydstaterna är ju ändå ett område som är väldigt stort. Det är väldigt stort. Även i förhållande till nordstaterna. Det är intressant att veta. Och det är en sak som ju gör det svårt för nordstaterna faktiskt också att besegra sydstaterna. Det är ett stort landområde. Nordstaterna, jag har sett ett olika siffror beroende på hur man räknar här. Det beror på vilka stater man räknar in. Men 22 eller 28 miljoner människor. Självklart är det så att man kan sätta fler soldater i vapen. Så är det ju det är på sidan. Industri i norr. Jag tror att det är 80 procent av industrin finns i norr. Ja. ja. I söder, agrar, bomulls, plantage... Ja. Olika ekonomier.
2: Det, precis, och, och det, eh, man kan tillägga det att eh, den södra ek- söd- konfederationens ekonomi mm, här är mm. ju väldigt nära uppbunden med Storbritannien. Eftersom de är mm. helt beroende av den här billiga importen av bomull. En ja, global
1: marknad skulle ja, vi säga. Ja, ja, ja. men, ja. mm.
2: men, men detta får ju också till följden att Storbritannien håller sig neutral. Ja. Det här är ju rätt avgörande mm. här, att de... Nu kommer det ändå att gynna på nordsidan för färre eller senare. Man I ett här inledningsskedet så ställer de sig neutrala. Och det gör ju att kanske sydstaterna får en känsla av att det finns en möjlighet för dem att ta sig vidare. Men vi fortsätter på det där spåret. Jag tycker att en annan sak så är ju intressant att... Egentligen, även om man så karakteriserar sydstaterna som ett väldigt agrart område så gäller ju det även nordstaterna. Så även inom jordbruksprodukter och köttproduktion och mjölkproduktion och sånt där så har man ett stort överskott på, n- på nordsidan och man kan faktiskt exportera under hela kriget. Så man får stora inkomster från den exporten gentemot Europa som upplever svält under den här perioden medan den sydstatsekonomin som också är, är, är agrar men deras jordbruksprodukt räcker bara för att fylla magarna inte till export.
1: Men en, en generell politisk fråga är ju ändå att ö, nordstaterna behöver skyddstuller för att försvara sin sin ja,
2: exakt, för sin industri ja, ja, med sin, ja, sina ja, industriprodukter
1: va. Ja. Medan syd, sydstaterna och där är ju också en sån här konflikt att sydstaterna vill ju ha t- tullöppningar för att sälja medan nordstaterna till viss del vill ha, ha protektionism alltså också en sån här motsättning sen får man, kan man väl också konstatera det att det är klart att i den här patriarkala faktiskt det pratar vi om överklass, vita, samhället så finns det stora ojämlikheter och det handlar inte om att det finns slavar på botten av samhällspyramiden utan det handlar ju också om att det finns andra människor däremellan och att det är en väldigt speciell kultur som finns i sydstaterna som också ligger nära till så att man uppfattar att det är den man vill försvara. Sitt rätt att leva på det här sättet. Mm. Och det är ju någonting som sen kommer att, att till viss del slå sönder när, när, när man förlorar inbördeskriget. Så alltså det, det tycker jag också att man kan lyfta fram här. Och en del menar ju till exempel att, att det är viktigt för den här kvinnoemancipationen. Att inbördeskriget förloras i sydstaterna för att annars hade man levt under. Men det, det kanske är kanske att dra lag. men Vi kommer dit, men det finns mycket som är spännande. Jag tänkte lite på den här, eftersom det här är ju en militärhistoriepodden Peter, så tänkte jag att <laughs> man kan konstatera att man, man klämmer ju ur de här befolkningarna nu. Mobiliserar ju soldater och det kan ju vara lite spännande att veta det att, att nordstaterna kan ju mobilisera så många gånger fler soldater. Man har som mest ungefär 700 000 eller pikar under kriget i, i vapen- medan sydstaterna har ungefär 360 000. Och, och medan nordstaterna kan, kan mobilisera kanske 2,5 miljoner man- sammanlagt under kriget, så, så ja, då är ju sydstaterna bara på ungefär hälften. Då, ska ja. man komma ihåg va? Men det behöver inte vara en nackdel,
2: tänker jag. För att vi måste komma ihåg att sydstaterna de för ett defensivt krig-
1: det är sant. och de de opererar ju då också som det här med på de inre ja. linjerna som vi säger Det så vidare är det är alltså riktigt Vad är det för någonting jag har aldrig hört
2: talas
1: om jag vet att, att, att det är du är väldigt stor att förstå det ja. men det är ju att de kan då liksom från en central position närmast är, vända sig mot olika doanfallande nordstater mer då så det finns en sen är det väldigt långa avstånd här så frågan är egentligen om det där med inre linjer har så står betydelse för det är så långa avstånd nej att precis att jag tänker du ska
2: prata om västsidan här så ja. är det ett problem att man
1: inte faktiskt inte hittar
3: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
4: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Men en annan sak som är, som är viktig tycker jag också att initialt så är det så att man har ju också en, en helt annan alltså en, en krigsmannakultur i södern. Fler officerare kommer från sydstaterna så att när, man, när, man, när den här schismen kommer på West Point väldigt konkret och man går åt två olika håll, det är ju på det sättet va? Då har man ett övertag initial på sydsdatasidan därför att man har helt enkelt större militär kompetens. Och här kan vara viktigt tycker jag också att säga det att USA har ju väldigt liten stående armé när inbördeskriget inleds. Man måste ju skapa sina arméer. De måste utbildas. Och man har egentligen väldigt få officerare som ska leda de här arméerna som ju sen blir väldigt stora som jag har varit inne på här
2: och det är ju också det här med West Point, det är ju att de, de känner varandra.
1: De gör ju det. Ja, jag tänker ja. Robert E. Lee här som nämnde tidigare... Han får ju fråga... Från nordstaterna först. Ja visst, och ja, så ja. bestämmer
2: sig för menar Under den här John Brown-incidenten som vi nämnde ja. tidigare men då är han ju för federationen. Så så då det. agerar han ju under federationens Så de byter och de känner varandra och de är vänner med varandra och undervisar tillsammans. Och så, så, att de har... så det
1: är ju inte, inte helt komplicerat. Ja. Och där tycker jag att man också, u, u, liksom, så att säga, utbildningssynpunkt kan konstatera att många av de här tjänstgjorten under, New, under Mexi, Texas-krigen under New Mexico, när man vinner New Mexico. Mm den mexikanska krigen ska jag säga, inte Texas ja. krig mot mexiken. Ja, får... och man är skolad i, i, en, i en viss kultur och bland annat är man ju skolad faktiskt i en, nästan en sådan ingenjörstradition militär ingenjörstradition där just där att gräva ner sig att är väldigt betydelsefullt och det kommer ju att visa sig sen också att särskilt på eh, sidan så lär man sig hur snabbt det, eller man kan det här när man gräver ner sig och att den här defensivens styrka i förhållande mot offensiven på slagfältet. Då. Så att det är spännande att man går in i det här kriget också egentligen ganska... I Europa tycker man att det är ett amatörkrig, och det finns ju med viss rätta då, i alla fall inledningsvis får vi säga. Sen lär man sig ganska snabbt men är det något annat man skulle behöva... Nej men jag tycker att vi, kan, vi kommer
2: att återkomma till alla de här sakerna. För det, ja. liksom, de, de griper in här och bara. Men jag tycker att vi kan säga så här att i mars 1861... Då väljs ju Jefferson Davis samtidigt som Abraham ja, Lincoln installeras. Ja, ja. Och då är ju
1: skismen, den politiska skismen. Exakt.
2: Jag menar, men då vid det laget så har man ju ännu inte börjat kriga, inga krigshandlingar Men sen händer ju någonting här i Fort Sumter. Och Fort Sumter är en, det är en, en, en liten ö, lite fort som ligger längs med östkusten här. Ja, det där
1: faktiskt. Har du varit där? Ja, jag har varit där? Ja, men då kanske du kan beskriva hur det ser ut. Ja, det är ju, det är ju precis som du säger. Det är, det är ju alltid en fästning på en liten ö, och ön är ju fästningen, så kan man ja. säga. Och där sitter ju helt enkelt en nordstartar garnison, som ju, som ju är utsätts helt enkelt för en belägring. Och de har ju naturligtvis en, väldigt, om man uttrycker sig på, task utgångspunkt. Ja. Men, du, men
2: jag tänker att det som är viktigt där är väl att detta är en av de få federationsstödjepunkterna ja. som finns inom ja, direktkoll för, ja. för så det blir ju på
1: något sätt en symbol för de här initiala mm. krigshandlingarna och händelserna i sig är ju inte så viktiga men det, det har väl fått den där symboliska betydelsen därför att där börjar de här riktiga krigshandlingarna just kring Fort Hunter. de får ju så småningom ge upp där och så är det finns in... det några roliga
2: brevkonversationer här? Mm. Mellan befälhavarna sånt. Ja. På den här tiden så är de fortfarande ganska hövliga mot varandra. Som är värdiga, ärvvärdiga. Jag snälla be dig att lämna och kapitulera. Så det är den typen av språk. Men det kommer ju radikaliseras ganska mycket mm. sen. Och Man kan skriva. säga
1: att fortfarande ligger vi vid Charleston. Just Charleston. Och den, 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 hand, ja, den behärskar ju då så att säga inloppet till Charleston. Då, alltså. Men sen inleds ju krigföringen ju mer... Eh, eh, att sydstaterna ju faktiskt, inledningsvis, ju vinner det här första slaget vid Bull Run. Och där kan man ju, kan man ju bara konstatera att när slaget vid, vid Bull Run, eller först menassa som man brukar säga, då då är det ju så att, att överklassen då från Washington har åkt ut för att titta på detta. Som ett skådespel. Det är där vi börjar det här kriget. Och det är inte så det kommer bli sen så småningom. Mm. Men då får vi flyhals över huvudet. Eftersom Sydstaterna vinner det här kriget. Eh, er, er, vinner det här slaget då. Så att det börjar ju initialt. Och det kan man väl säga att det är väl en trend här nu i början att, att Sydstaterna har ett övertag därför att man är mer professionell inledningsvis. Då. Så att den här tyngden Nordstaternas resurser märks inte så mycket initialt då. Så att det är väl egentligen 1861. Kan man säga. Sen, in, sen börjar väl kriget på allvar, får man uttrycka sig så, 62.
2: Ja, man kan väl. Eh, jag tycker mm. vi kan säga några ord om det här med Missouri och Kentucky. Just det. Mm. Eh, för det är lite intressant här i, i den här kontexten. att I början av det här kriget så är de här staterna då, som ligger liksom lite grann mitt emellan nord och syd. De utropar sig neutrala.
1: Ja, mm.
2: och detta har ju att göra med att de, 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 de staterna är ju också de som kanske är mest splittrade i den här frågan. Eftersom de är ja. nära
1: både nord och syd. Ja. I, i den här emancipationsfrågan. Ja, eller exakt, ja. mm.
2: Så de utropar sig neutrala i den här konflikten. Men det förstår man ju både på nord- och sydsidan här då, att det kommer inte vara så länge. Så ganska snart så kommer sydstaterna också göra en offensiv mot Kentucky. Och se till att inlämna dem i sin, sin intresse sfär. Detta får då på nordsidan, Abraham Lincoln och annat att besluta: okay, vi måste om vi ska kunna ta oss ner på väst i, i det här västliga området, ner mot södern, då måste vi behär, behärska Missouri, den här staten som ligger precis vänster om eh, Kentucky. Så ganska inledningsvis då, så försöker man ge sig kast med det här området samtidigt så som man försöker röra sig ner mot Richmond och Washington på den östra sidan så det är egentligen det här utkristalliseras är två olika områden ja. som kommer egentligen prägla hela kriget där fram till ja. slutet. Och då är det här området, precis som jag tycker är intressant, som vi diskuterade i Sjuårskriget också. Att det här, Nu är man inne i det här Ohio River-området va? och man eh, beslutar sig för att man ska gå ner till Tennessee-floden och ta sig söderut därifrån.
1: Och målet är ju...
2: Och nå hela vägen ner till Port Hudson, ja.
1: New Orleans, och, och, hela det här området. Och ta hela Mississippi-floden och, och klyva sydstaterna i öst- Exakt. och västlig delen.
2: Mm. Men det går inte så jättebra i början här för att det är ett svårtillgängligt område och man, måste, man är rätt begränsad till de här floderna. Och där har ju, på tal om det industriella kriget så har ju Nordstaterna här en fördel att de har en ombåtar. Eh, som kan ja. röra sig längs med de här mm. floderna mm. om man utvecklar också nya sådana. Så att under 1861-62 så, så bedriver man ett krig med nedåt som går eh, hyfsat så får man ändå tolka det helt framåt, men man möter också väldigt hårt motstånd.
1: Mm, och, men Då skulle jag säga här, och då kan man, kan man väl säga så här att samtidigt som det här pågår i väst, va? Det där ju, och jag vet inte att om man ska, liksom få, ska liksom få, få en bild av hur kriget pågår nu, att 62 så avgörs ju inte kriget. De strider som förs i väst och de strider som vi kommer till i öst också här, de avgör ju inte kriget. Så det är inte där egentligen, utan man kan väl säga att det är väl egentligen en, en upp, t, upptrappning av kriget under 62. Man bygger upp sina arméer, det är väldigt kom, kom, viktigt att komma ihåg här också. Man får alltså in rekryter, man ska utbilda dem, man ska också få dem att fungera i fältförband, man måste få in vapen. Så att kriget är under uppbyggnad samtidigt som ju de här kraftmätningarna då äger rum. Så är det ju. Och jag tänkte lite om att man skulle övergå då till den här, eller vi går över till östra, östra sidan och, och säga lite vad som händer där. Så är det ju så här: Att från nordsidan bestämmer man sig för då att man, man säger så här: Vi, vi, vi anf- försöker från sjösidan ta Richmond, det är ju idén här. Och då landstiger man ju med ganska stora truppstycker Längs med kusten, Yorktown. Och så går man västerut för Torridge. Och då här lyckas ju Robert i på ett väldigt skickligt sätt. Han, där visar ju han att han är en skicklig befälhavare genom att han med en väldigt rörlig krigföring helt enkelt tvingar tillbaka Nordstaten och besegrar dem. Man brukar ju kalla det här för sju, sju, de sju slagen. Det är sju. Ja, ja. Och eh, där kan han ju sen med det som utgångspunkt, och sen så kan han inleda då en offensiv norrut. Då. Men, som det nu liksom går lite i det här kriget då blir han i sin tur så småningom besegrad då när han tränger norrut upp mot Washington. Vid Antitam så, så blir han ordentligt besegrad i ett blodslag. och blir tvungen att liksom dra sig tillbaka. Så där kan man ju spekulera varför är det är så. Ett av skälen är att då är underhållslinjerna utdragna. Han får inte in förstärkningar Och nordstaterna lyckas samla ihop sig för de har också stora resurser. De har mer soldater än sydsidan. De bättre återväxt. Ja, så att på östsidan kan man väl liksom lite sådär enkelt bara helt enkelt eh, konstatera: då att, att striderna där mynar ut i under 1862 egentligen i, 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 i ett väntläge. Det här slaget, den är, är också spännande tycker jag. I september 1862, därför att där i samband med det, är det faktiskt till och med efter det här slaget, så kommer den här emancipationsproklamationen från Lincoln, nämligen att slavarna är fria. Och det, är, och det blir ju då krigsmålet, så där låser man ju egentligen. Så jag skulle vilja säga att det är väldigt viktigt för förståelsen av inbördeskriget också. Att man i september 1862 så radikaliseras ju kriget egentligen. Att nu har man ju verkligen ett slutmål. Nu är det emancipation som gäller. Och underkastas inte sydstaterna detta, utan nu kommer det egentligen till ett, ett, ett mål att nu ska de besegras. Eller hur? Det är jätteintressant Martin. Mm.
2: Och det där sammanfaller också men jag tänkte säga här om vad som händer på den västra sidan. Ja,
1: om vi gått till, till ja, den sidan. För,
2: för det som under den där perioden sen efter har man haft ett antal stora slagar vid Shailo mm. till exempel mm. som, som har kostat mm. enorma resurser. Mm. Många människor, extremt blodigt, mm. men och, och till nordstaternas förvar och, och så har man kastats tillbaka fram och tillbaka här. Och det man inser där det är ju att desto längre sö, mer söderut man tar sig så blir man ju också ockupanter. Just det. Och det här ställer ju till det för dem då mm. vi, Och om man övergår från, och det var intressant där, från att ha ett, liksom ett begränsat typ av krig så måste man också acceptera att det här kommer bli mer och det som vi senare kommer kalla för totalt krig. Att man måste också föra krig mot civilbefolkningen för att man inser att okej, okay, vi kan inte vinna det här med bara militära operationer. Vi måste också ha ett politiskt mål i grunden. Och det handlar om att vi också måste, civilbefolkningen måste underkasta sig nordstaternas vilja. Så gör ju att den här offensiven som man eh, sätter igång sen 263 ner mot Mississippi-floden får lite annan karaktär. Och nu börjar det bli lite problematiskt för nu börjar man skövla.
1: Just det. Och då ska jag väl lägga till att, ja. att precis som du säger, att här, här, här förändras nu inbördeskriget ju från att vara en sån här vi kan inte säga kabinettskrig för det är lite fel, men att vara en slagväxling mellan armer på slagfält så kommer det ju att bli i stort utsträckning. Du, du nämnde ju begreppet totalt krig här. Men att det blir ju viktigt att förstå att ofta när man läser om inbördeskriget då, 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 då pratar man om de här de här slagen mellan Richmond och Washington. Men sannolikt är det ju så att det är mer det här, vad ska vi säga, kriget som lägger där nordstaten lägger under sig areal tar viktiga delar av sydstaterna som också är ekonomiskt viktigt. Ja. Det, och också kommer över eh, befolkningsområden med människor även om det kanske inte är så tätt befolkat men det finns en del människor. Det är ju nu en väldigt viktig ingrediens så att kriget ju blir ett mer, om man ska säga så, modernt krig i den meningen. Det är inte bara ett sånt här manövrerande, det är slag på slagfält, utan här kommer ju de här resursfrågorna in. Och då tycker jag att vi skulle kunna diskutera en annan sak som har med krigföring att, göra, att Det är uppenbart att man använder ju systematiskt nu järnvägen. Kanske inte så mycket som man har... Trott kanske i, forsk- i for- forskningen eller historisk skrivningen tidigare. Men den används ju. Den används ju för att lyfta fram förnödenheter. Sen kan man ju fundera kring om den används för att flytta trupper operativt på det sätt som man har gjort gällande tidigare. Ja, men ja. Jag... Ibland gör man det faktiskt. Men det, men det ja.
2: är ingen någonting i det. Jag tänker att eh, nordstaternas eh, mål här att nå Jackson till exempel ja. har ju den här just rälsen som, ja. som knutpunkt, att man Jackson ligger precis under den här kända da, där Wicksburg. Har,
1: ja, där, ja. Har det, där har beslag ja. till Wicksburg är, är ju väldigt, väldigt avgörande. Precis, och sen ja.
2: har du... För där är också knutpunkten mellan de östliga... Eller så ska jag säga de västliga sydstaterna och de östliga sydstaterna. Och så genom att ta Jackson där så kan man och Vicksburg som ligger precis i närheten där, så kan man klyva den här sydstaterna i två delar. Och det har väldigt mycket med rälsen att göra. Likadant noga som vi kommer att prata om sen i del två då. Det har också med knytpunkterna att göra. Nej, men det, där, det, det där är intressant. Jag tänker att vi... Eh, Ska vi säga någonting mer om, för att det är några punkter här, några slag eller beläggningar som jag tycker är intressanta. Jag skulle vilja prata lite mer om Vicksburg, för därefter kan man nog säga att nordstaterna lyckas penetrera rakt ner egentligen. Och få kontroll över Mississippi. Och över Mississippi. Ja. Mm. och också lyckas splitta upp det här på två delar. Vicksburg med syftet med det här är att det här är ett litet fort egentligen och en liten stad som ligger längs med Mississippi-floden här. Jag precis har precis liksom en liten utbuktning och så, så lite längre söderut tycker Jackson och Port Hudson. Båda de här punkterna är då viktiga för hela egentligen ekonomin. Hur kan man kontrollera Port Hudson så kan man också kontrollera en hel del av den här utförseln av bomullen som är väldigt viktig då. Så här har man då det uttalade strategiska målet egentligen att utarma ekonomin. Det har inte nödvändigtvis ett militärstrategiskt syfte så medan den här rälsen kanske som jag pratar om. Och då är det Grant, Ulysses S. Grant som, som ibland kallas för Unconditional Surrender Grant som leder den här operationen. Själva belägringen, som sådan, jag, tänkte, jag tänker inte gå in så jättemycket mycket detalj där, men det, det är så många andra belägningar. Ja, de bygger ja. upp, de tar kontroll. Ja. Ett par olika typer av slag som sker runt omkring här tills den punkten att Nordstaternas armé får kontroll över området, och så, så börjar man på olika vis försöka undergräva den här fortet, och så till slut så kommer man få det. Va? Så Belägringen pågår i 47. Dagar, ganska lång tid och den här befälhavaren Pemberton kommer ge upp den 4 juli, ger han upp på bara fyra dagar senare så kommer också Port Hudson falla. Och, och det, här, det här sätter ju så ska säga, nord, nordstaterna en helt ny situation. Men det var egentligen det jag tänkte se för att det här är någonting, nu är vi 4 juli 1963.
1: Mm. –Sommaren, ja. ja. Och, där, då är –Och då det, har man liksom, klyft. Ja. –Men det jag skulle inte lägga till där som jag tycker är spännande att det är ju den här Grant. –Elysses Grant, mm. som ju leder de här operationerna i väster. Och där, –Det gör ju att han så småningom kommer att bli befälhavare sen i öster faktiskt. –Så småningom. Under, under 1864. –Så att här har man plötsligt en befälhavare som också är så pass skicklig att han kan matcha troligt i livet. För Robert Lee är ju ändå den befälhavare här som är mest ändå liksom framgångsrik va? men Man kan väl lägga till, äh, äh, lägga till en sak här tycker jag innan vi kommer egentligen till den här slut, slutfasen 1863. nu har vi liksom avslutat den här västra delen. Men vi har ju kvar faktiskt det som jag avrundade egentligen krigsårt 1863 som är slutpunkten för det här avsnittet, nämligen slaget vid Gettysburg. Men då tycker jag att man skulle kunna säga någonting också om krigföringen. Alltså taktiskt på slagfältet. Vad är det vi ser? Och vi har ju, har ju haft ett, 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 ett antal avsnitt där vi har pratat om de här... Krigen i Europa, enhetskriget enighetskrigen, solferin 1859. Det är ju också avsnitt om både preussiska österrikiska kriget och fransktyska kriget. Och här är det uppenbart att vapentekniken ju påverkar taktiken så oerhört. Jag var inne på det alldeles nyss så att man, man lär sig ganska snabbt att den taktiska defensiven, det vill säga att man gräver ner sig, den som är först på plats den som är för, han som det heter militärt, kan gräva ner sig- att möta motståndare med eldgivning från skyddade positioner, den vinner ofta slagen. Och här, det är ju här vi också har orsaken till de här ohyggliga förlusterna på slagfältet. När man anfaller frontalt mot den här typen av. Och vad är det för vapen man har? Jo, det är räfflade gevär, det är slaglåsigivär, det är minekulor Och de går mycket längre än de här gamla slätbara musköterna. Så plötsligt kan man möta en fiende på 400-500 meters avstånd och skapa liksom en väldigt effektiv blyvägg innan man om man dessutom är skyddad då är det svårt för motståndaren att få komma åt dig när du öppnar eld på så långt avstånd.
2: Det låter väl krisigt Det låter väldigt
1: krisigt och det är också intressant att konstatera en annan sak att det är ett infanterikrig framförallt av Just, det här skälet. Ja. Det är inte liksom och lika då artilleriet som ju också är mera mm. kan skjuta med, med, med större precision. Och det här tycker jag, den här kunskapen är viktigt att ta med sig när vi nu kommer till, till, till den här slut, slutklämmen här under 1863. Nämligen att försöken att vinna ett, ett, ett avgörande i öster, nämligen med en operation upp mot Washington, slutar ju med. Man, man segrar ju eh, mot, mot eh, nordstaterna. Och tänker sig då att man, 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 är, man, man, har, man har övertaget och så tänker man sig att vi ska genomföra nu en, en operation år ut för att liksom slutligen avgöra eh, kriget. Och det landar då i det här slaget vid Gettysburg. Och utan att gå in på alla detaljer kring det här slaget så kan man ju säga att nordstaterna tar position på, på det som väl är något av en, en höjdrygg. Och sydstaterna försöker faktiskt under tre dagar då att med flankanfall är egentligen två dagar med flankanfall, liksom utflankerar den här positionen. Till slut fattar man det ödesdigra beslutet att anfalla frontalt. Och då sätter man in då den tredje dagen ett frontalt anfall då mot, en, mot en höjd som, kalla, som heter då Cemetery Ridge. Eh, och det här anfallet kommer då att, eller delar av åtminstone de här begaderna som sätts in då. Det leds då av en, av en officer som heter Pickett, så att det här anfallet kallas då för pickets Charge. Så 12 500 soldater, Peter, ja, det är ska svindlande. ta sig över en, 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 en sträcka som nästan uppgår till tusen meter.
2: Tycker vi, vilken massa det måste ha.
1: Ja, bredgrupperar och anfaller mot en fiende som då ligger... Uppe på, ja, uppe på en höjd. Ö, någorlunda skyddad, av bland annat då en, en, en låg stenmur. Så där kan man ju lite fundera kring hur det, här, hur det här liksom uppfattades. Och den här händelsen då. Den har också liksom på något sätt blivit den där sinnebilden av sydstaternas sista försök på något sätt. Alltså här, här sätter man nu allting på ett. –helt enkelt på ett kort. Och hur går det då? Ja, man utsätts ju för naturligtvis en enorm eldgivning– –både från artilleri och från infanterievärld– –när man nu eh, rycker fram den här sträckan innan man når upp. Och en del av de här sydstadsoldaterna når ända fram– –och tar delar av den här nordstatalinjen, linjen– –men kastar sen tillbaks. Och det hela slutar med en, med en formidabel katastrof, helt enkelt– Tittar man lite på förlustsiffran ska man konstatera att ungefär av 12 500, alltså ungefär 9 000 har de här soldaterna dupa eller så var alltså, det fångat oss. Så det är katastrofalt. Och just det här picket charge då, där just, det, det framstår sen liksom just för, som den här stunden där den här sydstatssaken förlorar. Alltså, förlorar. Man har ju funderat väldigt mycket på varför, varför Robert E. Lee kommenderar det här anfallet. Och en förklaring har varit att han, han han räknar med att de här flankanfallen ska ha gjort att nordstaterna tvingas att tunna ut sin center. Men det är inte så. Och man har inte helt enkelt rekogniserat den här nordstaterlinjen tillräckligt innan man anfaller. Så Gettysburg blir ju ett blodigt nederlag. Och Robert E. Lee är helt enkelt är tvungen att reterera söderut. Då. Och det här är då juli 1863. Och samtidigt som ju du har konstaterat så har då i praktiken egentligen nu så är Mississippifloden öppen för nordstaterna när vi går liksom in i slutskedet av av inbördeskriget. Man kan väl också konstatera en annan sak här att det är ju uppenbart att kriget har blivit allt mera brutalt av politiska skäl. En sak som jag tycker vi kan ta och diskutera vi börjar nästa avsnitt och diskutera det är ju nu här... Eh, har krigsmålen förändrats också? Tycker jag. Och också en annan fråga som är ju intressant, den är ju... Hur, hur länge hade det så att säga, varit möjligt för sydstaterna att hålla emot? Vi säger nu att man förlorar så att säga, då, militärt vid Gettysburg- man börjar se var tänder börjar varka. Man har inte samma resurser, man har inte lika mycket manskap. Men vad hade man tänkt på sidan? Och vad har man för strategisk plan på Nords? Mm. Har man någon strategisk plan?
2: Ja, målet verkar bara vara att man ska få liksom respekten, alltså på något vis erkännandet som stat.
1: Ja, och men
2: jag kan inte komma ifrån den här frågan att jag undrar också varför är det här så, så egentligen så oacceptabelt för unionssidan? Varför kan de inte acceptera två olika stater egentligen? Jag antar att den här frågan kommer väl att jag är okunnig om amerikansk historia. Men det är klart att det är i en en kontext där man på något vis upphöjer den här friheten att bestämma själva. För det är ju, ur ett perspektiv skulle man ju kalla det för att de går till anfall, att de, försöker tvinga, de skriver om sina mål och tvingar in sydstaterna in, mm, tillbaka oh, i unionen. Oh, Varför är det så orimligt för dem?
1: Ja, man skulle kunna säga att det går också emot kanske grundtankarna eh, med, oh. med USAs förenta stater. Men det handlar ju om att man kan inte tänka sig att undvara de här resurserna. Det är alldeles för stora ekonomiska värden, alltså för stora ja, områden. precis. Så att det ja. skulle
2: vara de ekonomiska liksom, intressen också som ingen har bakom. Ja, att, att den här slaverifrågan är, liksom, ja, den blir mer en symbol för dem. Samtidigt så tycks de ju, tycks de ju vara liksom, ren mm. håriga idealister. Jag kan också förstå den här känslan att man med hela, med hela konstitutionen bygger på eh, liberty of man, så att Mm. Då verkar det ju orimligt ha en granne som, som ägnar sig åt slåveri. Ja,
1: och jag, jag tror också att man på något sätt, kanske om man då lyfter blicken, ser att det skulle vara en katastrof också för den här i tanken om att man skulle försöka lägga sig under hela den här kontinenten. Och att man också liksom har någon form av, av idé om att USA är ju ja, en manifest, ja, Att man det är, är liksom ett ut, utvalt folk och där man ju är i kamp med infödingar jag på att säga, som man ju säkert då uttryckte det och naturen kämpar och visar sin, sin ädelhet det är klart att sådana saker ligger i botten så det finns ju då en, liksom en självklarhet i att man inte kunde acceptera det här men vi får väl lämna saken här så får vi i sommaren 1863 och i andra avsnittet så kommer vi då att diskutera de sista krigs- krigsåren och försöka svara på de här frågorna, varför, sö- varför söden till slut egentligen lider nederlag och vad har nordstaterna för strategisk plan Tack ska, ska vi ha Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter –och förslag till programidéer.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner– –som orienterat landet antingen mot västerlandets modell– –eller mot en auktoritär styrelseform–